0: A ver los 11 principios de la propaganda de una persona que igual os suena, que se llama Goebbels, que era. El ministro de la Alemania nazi de, de, de propaganda, de marketing, por decirlo así, ¿no? Y esto es muy, muy importante y yo creo que puede ser un tema súper particular que podemos tratarlo. Por cierto, importante destacar una idea. Eh, la propaganda, que ahora está súper demonizada, no es negativa per se. Se suele llamar propaganda, o es la propaganda es todo lo que está relacionado con la comunicación orientada a conseguir un objetivo propio, es decir... Eh, los políticos hacen propaganda porque buscan que les votes, los eh, publicistas hacen propaganda porque buscan que les votes, ¿no? Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para verlo así. Por cierto, toda la información que vamos a compartir sobre Goebbels, la fuente es grijalvo.com, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, porque no es un no análisis que he hecho yo, sino que viene de esta fuente. No sé si él lo sacará a otro sitio, él no está citando a nada, supongo que habrá hecho el estudio, pero creo que es interesante sacarlas por aquí, ¿vale? Y para ahí vamos a empezar con estos 11 principios que es muy probable que tú puedas aplicar dentro de tu negocio también y que puedas compartirlo y que puedas y que puedas verlo, ¿vale? Así que te lo voy a dejar por ahí porque creo que es súper interesante. Y vamos con el primero, si te parece. El primero de los principios que propone nuestro Voy a decir amigo, pero igual aquí no está bueno esta palabra. Que lo pone Goebbels es el principio de simplificación y el enemigo único, ¿vale? Que yo lo trataría como dos principios, pero bueno. Dice que hay que adoptar una idea única, un símbolo único e individualizar al adversario en un enemigo único. Vamos por partes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mensajes políticos son tan sencillos? Porque esto es a lo que pasa, ¿no? Y a veces digo, ostras, es que los políticos me venden soluciones. Básicas para problemas súper complejos. Leñe, leñe y me cabreo, ¿no? digo, ¿por qué? Porque cuanto más complejo sea un mensaje, más difícil es de captar. Si a ti un político te pone a hablarte de que van a hacer una nueva ley de pensiones basada en una estructura y en un porcentaje y en un algoritmo de su madre, la gente se va a quedar con cara loca. Yo el primero, ¿eh? Que yo no entiendo eso. Yo el primero. Pero si me hablan de, vamos a bajar las pensiones porque las pen la subida de las pensiones es un... O al bajar las pensiones, al revés. Vamos a subir las pensiones porque la bajada de las pensiones es un intento de la derecha y tal, no sé qué. O al revés. Vamos a bajar el gasto público porque la, igre la izquierda solo malgasta, que son ideas que se podrían escuchar perfectamente en el mundo en el que vivimos. Pues al hacerlo simple la gente lo entiende y es más fácil que lo compren. Compramos mensajes simples, compramos mensajes que no nos compliquen la vida. Y, y en parte eso es... La idea del éxito, por eso eh, los la, mensajes políticos son tan mediocres, porque están ahí, ¿no? Entonces es un principio que podemos tenerlo. Y Yo lo que quiero que te quedes con esto es que cualquier contenido que compartas tenga siempre una idea clave. No tenga más, una idea. Buscamos que eh, cuaje una idea. Luego ya veremos los después. Por ejemplo, que lo hemos sacado antes a relucir, ¿no? Hoy hemos compartido un vídeo en Instagram que va sobre las tres principios de la persuasión. Eh, de los grandes movimientos, ¿no? Y hemos ejemplificado en Cataluña porque es una idea que muchos tenemos cerca. Bueno, pues al final eh, esta idea es simplemente quédate con las tres claves de cuáles son, lo, por qué funcionan los movimientos, los grandes movimientos históricos, ¿no? Quédate con esas tres ideas y, y aplícalo simplemente. No voy a más, ¿vale? Y luego, la idea del adversario único es que es mucho más potente tu mensaje cuando señalas a él y le dices, es que todo esto que está pasando es por tu culpa. En Alemania hablábamos de los problemas de inflación, de hiperinflación, los problemas económicos y lo seleccionaron los judíos, pero esto no hace falta que nos vayamos a Alemania nazi para verlo. Es que en el día a día de hoy pasa. Cuando sale un partido de derechas es toda la culpa es del... Bueno, ahora, incluso ahora, ¿no? Que estamos en... Vamos a ponerlo más. Ahora, cualquier partido que quiera hacer la oposición a Pedro Sánchez, toda la culpa es de Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez diga algo, ejemplo, con el caso de, de la energía, la culpa es de Rusia, la culpa es de no sé quién, la culpa es de no sé cuánto, la culpa es de tal. Siempre señalamos un enemigo, pero es que en el mundo del marketing a la hora de vender pasa. Muchos emprendedores de marketing que quieren vender señalan a la universidad con el enemigo único. Es que la universidad te engañó. Es que la universidad te prometió cosas que nunca iban a poder cumplir. Es que te confiaste en ellos y te has quedado eh, <coughs> te has quedado vendido. eso es una estrategia del enemigo único. Y lo tenemos ahí. Se aprovecha una frustración y un dolor para intentar que nuestro mensaje cale mucho más. Vale. Siguiente principio. Principio del método de contagio reunir a diversos adversarios en una sola categoría o idea, los adversarios han de constituirse en una suma individualizada, vale, lo que básicamente proponía aquí es que aunque no se haya encargado el tema de los judíos, Alemania iba contra más gente, no iba directamente contra gente de fuera contra eh, los ingleses los americanos, los franceses que les habían puesto unas multas enormes que tenían que atajar, ¿no? Después de las, como sanciones después de la Primera Guerra Mundial bueno, pues aquí básicamente es decir que todos hay una conspiración, que todos van en contra suyo y esto entenderlo eh, que todos son rivales y así nos metemos todos en el mismo saco y podemos atizarles constantemente. Y de hecho está muy relacionado con la idea de la simplificación, porque simplificamos el mensaje, porque aunamos a toda la gente en una determinada particularidad y a partir de ahí, pues la gente, eh, es más fácil golpearles, ¿no? Eh, muy interesante, por cierto. ¿Esto cómo lo podemos hacer con nuestro negocio? Pues si sabemos que tenemos diversos competidores o diversas ideas que compiten contra ellas, ver la manera de alinearlas para... Golpear con un solo mensaje con todas ellas Y vamos a hacer las cosas bastante Más interesantes de esa manera Así que seguimos Principio de la transposición Cargar sobre el adversario los errores propios o defectos Respondiendo al ataque con el ataque Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que la distraigan Esto es el y tú más ¿Vale? Es que el Partido Popular tiene no sé cuántos casos de corrupción Pero es que el PSOE tiene Andalucía Pero es que el PP tiene la Gürtel Pero es que el PSOE tenía los GAL Lo que sea El tú más, ¿vale? Al final, hay una cosa muy particular que pasa con la política, y es que, que es una cosa que no entenderé nunca, y es que aceptamos que los nuestros fallen si el otro falla más. Esto a mí me parece como muy, muy complicado, ¿no? Eh, pasa con política, pero pasa con muchas cosas, pero pasa con política, ¿no? Y es la idea de, oye, no debería molestarnos más que los nuestros nos fallen. Yo como soy completamente, no voto a nadie desde hace mucho tiempo, pues tú ya hasta las narices de todo, las cosas como son. Eh, y si votara, en las próximas votaría el Partido Animalista, seguramente. Pero... Pero estás tan cansado. A mí me han molestado más los partidos que me han decepcionado. A gente a la que he votado. Que a los que no. Hay gente en la que es como... De ti no esperaba nada. Hay una, una frase muy chula que es. De Nintendo en el mundo de los videojuegos. Dice. Nintendo de ti no esperaba nada. Y uno así más decepcionado. Hay gente de la que no esperaba nada. Y uno así más decepcionado. Pero hay otros de los que esperaba algo. Y me han decepcionado todavía más. Y me ha molestado más eso. No no ha sido... El hecho es... ¿Por qué? O sea. Si tu pareja te engaña. Te tiene que molestar más. Que si engaña a la del vecino. Porque te ha engañado a ti, ¿no? Es esa confianza la que se rompe. Aquí lo tenemos, ¿no? Y es el y tú más de toda la vida. Principio de la exageración y la desfiguración. Esto consiste en convertir una caricatura a nuestro enemigo para poder golpearle, ¿no? Que sus ideas, sus propuestas se conviertan en caricaturas, reducciones al absurdo para ver cómo hacerlo. Pasa mucho, ¿no? Tenemos que subir la edad de jubilación de 65 a 67. Claro, porque quieres que trabajemos hasta que nos muramos. No, es porque hay un problema económico y las pensiones no van y hay que subirlo, ¿no? Vale, pero tal, se desfigura. Se desfigura todo, se caricaturiza todo para que parezca que tiene menos fuerza. Una caricatura al final es una deformación de la realidad para reírnos de un rasgo. Eh, un, si le hacen, me hacen una caricatura a mí, a lo mejor le ponen gafas muy grandes, ¿no? Ah, es que es miope, no ve nada. Pues podría ser eso. Para reírte de mí, podrías hacer esto, ¿no? Entonces, es una cuestión que, que está ahí y que forma parte de, del mensaje político y que tenemos que aprender a trabajar con ello. Y que lo podemos hacer con nuestros enemigos, ¿no? Pero también lo podemos hacer con nuestros errores. Si vemos que tenemos un problema, es que la batería del móvil va lenta, va lenta, va, tiene poca fuerza, pues vamos a caricaturizarlo para que parezca que tiene menos fuerza, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Pero fíjate, convertir cualquier anécdota en amenaza grave, bueno, también justo ahí aquí lo están haciendo ellos al contrario, ¿no? El hecho de que es que los judíos tienen más dinero, pues ¡pum! Vamos a convertirlos en los grandes eh, problemas de la patria, por decirlo así. Bueno, pues es interesante tenerlo por ahí, ¿no? Vamos, principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular adaptada al menos inteligente de los individuos. Evidentemente, hay un estudio que te he hablado también que se hizo durante las elecciones del año 2016, durante las campañas primarias del Partido Republicano, en el que analizaban el nivel académico de los mensajes que se lanzaban, ¿vale? ¿Cuál crees que era el más simple? Pues el mensaje más simple era el de un señor que luego llegó a ser presidente del gobierno de Estados Unidos y que a la lía mucho cuando perdió las elecciones. Se llamaba Donald Trump. Y Trump lo que lo que se vio es que estaba haciendo un discurso para gente que estaba, tenía más o menos 11 años. Más o menos. Por ahí andaba la... La edad, ¿no? Y claro, la gente decía, ¿es que habla muy tal? No, pero es que los mensajes tienen que ser simples. Volvemos al primer principio, ¿no? Al principio de simplificación y de enemigo único. Cuanto más simple sea el mensaje, más fácil va a ser de entender, más gente lo va a entender. No te compliques la vida porque la gente no está buscando eso, está buscando cosas que aplaudir, cosas contra las que lanzarse, cosas que tal. Ir al, al valle de la población es muy importante, ¿vale? Lo tenemos. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas, ¿vale? De aquí viene la famosa frase: si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Pero no solo eso. Es decir. No solo eso, y esto quiero tenerlo claro, es que al final, o sea, sí solo esto, pero que esto además lo podemos aplicar en nuestro día a día como emprendedores. Hay muchas veces que la gente dice, es que ya no sé contar, es que lo he contado todo, es que tal. Pues sigue contándolo. Al final, lo importante es tener una idea clara, que vayamos sembrando constantemente en la mente del cliente, porque esa idea es la que al final va a acabar dándonos los frutos. Es decir, va a permitirnos recoger lo que hemos sembrado, porque al final... Tendemos a pensar de una manera muy egocéntrica que la gente está todo el rato viéndonos, todo el rato escuchándonos, todo el rato tal, pero luego la realidad es que no es así, no tiene nada que ver entonces. Vamos a seguir sembrando esa idea principal, lo que va a hacer que nos compren para que al final la gente se la acabe llevando. Por ejemplo, Adrián Bernabéu, que es un cliente mío, habla mucho del concepto de confianza financiera y en todas sus comunicaciones, o en casi todas, está la idea de confianza financiera. ¿Por qué? Porque quiere que cale en la mente de su cliente para que al final acabe comprándolo. Porque si no, si lo dijera una vez sí y luego al mes, pues la gente no lo tendría. para ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, se acaba convirtiendo en, una, en un concepto básico. Lo bueno que tenía Adrián Bernabeu, lo que tienes tú, a diferencia de los políticos, es que no tienes que repetir mentiras. Puedes ser sincero porque no estás tan podrido como están ellos, ¿no? Es bueno, ahí están. Eh, siguiente idea, principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo que, el que cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa. El distraer de todavía, las cortinitas de humo, ¿no? Que pasa una cosa, dices otra. Que pasa otra cosa, dices otra. Y aquí al final un poquito se da mucho en crisis de marcas personales también, ¿no? Oye, es que ha salido que Piqué, por no ir muy lejos, que hemos hablado de él esta semana, que Piqué ha estado con rubiales, que no sé qué cuánto, saca más noticias, saca más noticias, crea más cosas, cámbialo, ¿no? Y eso está ahí. Esto pasa mucho con los, con los influencers, que cada vez las crisis de reputación duran menos porque ya hay otra cosa nueva. Pasó también con una crisis que hubo con El País hace poco, El País, que el periódico, que no sé qué pasó, pero hubo mucho ataque, supongo que sería por alguna noticia que publicaran o alguna persona que iría a hablar, pero a los dos días ya estaban haciendo otras cosas y de hecho ese mes ganaron seguidores en redes, ¿no? A pesar de las de la crítica y a pesar de que hubo un día donde perdieron muchos, muchos, muchos. Entonces, bueno, pues que forma parte de nuestro día a día, ¿vale? principio de verosimilitud, que no de realidad, no de verdad, ojo, que hay que construir un mensaje que a partir de determinadas fuentes pueda, o globos sonda como dicen ellos, puedan darle fuerza, ¿no? Esto lo hemos hablado por ejemplo cuando hablamos de cómo crear el contexto para vender en un webinar, que decíamos que podíamos vender de todo si el contexto era adecuado y pusimos el ejemplo del machismo pues aquí pasa exactamente lo mismo, tenemos que crear un ambiente, un contexto donde parezca que lo que estamos contando es cierto y sin fisuras. Vamos a darle contexto, vamos a preparar ese mensaje, es decir, no lanzamos las, las verdades o las verdades, nuestras verdades, por decirlo así, eh, como hemos visto en el principio anterior, sino que creamos el espacio para poder hacerlo, creamos el espacio para tener ese, ese, que tenga más impacto, preparamos el terreno, ¿vale? Como si fuéramos un jugador de fútbol que está calentando la jugada antes de hacerla, pues exactamente eso. Eh, principio de silenciación bueno, que básicamente acallamos, acallamos las cuestiones sobre las que no tenemos argumentos y simulamos la artista que fueran al, al adversario ¿hay alguna cosa que no nos beneficie? no hablamos de ello, no contestamos no le damos fuerza, nos centramos en lo bueno no en lo malo, lo malo ya lo descubrirán que aquí hubo bastante malo cuando se descubrió después el pastel, pero lo bueno no le prestamos más atención, o sea, lo malo no le prestamos más atención en nuestro discurso, simplemente está ahí y listo principio de la transfusión ¿Vale? La propaganda siempre opera a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios, ¿vale? Eh, ¿Dónde estaba la fuerza del mensaje alemán? En el mito del alemanario, de la sangre pura, de esa raza superior. De hecho, ahí se construyó todo. ¿Por qué se justificaba todo lo que hacían en el día a día? Porque todo forma parte de volver a ese gran ser que era Alemania, ¿no? Esa gran potencia mundial que era, ¿no? A partir de ahí lo construyeron los alemanes. Fíjate en lo que puedes hacer, ¿Cómo lo puedes hacer tú? Por ejemplo, eh, a Imail Quintero, que es una clienta mía, hicimos una propuesta de un club que tiene de una suscripción a partir de una. de la idea de los. O sea, de los que vienen en la Atlántida y de cómo era su tecnología. Era cómo recuperar esas ideas y esa manera de pensar para el mundo actual. Ahí lo teníamos, ¿vale? Siempre te puedes traer algo. Y por último. El principio de la unanimidad o el principio de, de que somos como borregos básicamente y cuando mucha gente piensa algo le damos mucha más importancia porque tiende a ser verdad. ¿Quiere decir que una idea que tengan muchas personas es verdad? Por supuesto que no, pero nos cuesta más discrepar. Si quieres, en el episodio de mañana, mira, de hecho, el episodio de mañana podemos dedicarlo al experimento de Solomon y el experimento de Milgram para que veas cómo reaccionamos a través de la autoridad y a través de la presión de grupo. De hecho, vamos a hacer mañana Milgram y pasado mañana Solomon Ask para que veas un poco cómo funciona todo esto, que son experimentos súper chulos, los cuales vemos cómo la gente... Cómo la opinión de una autoridad o la opinión de un grupo condiciona nuestra manera de pensar y manera de actuar hasta en un 40% de ocasiones en uno de los casos que vamos a ver y en más de un 60% en otro que llevaba a la gente hasta matar a otra persona. Es que esto es alucinante. Entonces lo veremos para que veas cómo lo no tenemos. Y puf. ¿Cómo quedas a hablar de, de la Alemania, eh, de, de, la, de Alemania, Segunda Guerra Mundial? Eh, vamos a recuperar, bueno, previa a la Segunda Guerra Mundial, esto es antes de que se liara. Vamos a recuperar <coughs> los 11 principios de la propaganda de Goebbels para que los puedas aplicar en tu negocio, que es principio de la simplificación y del enemigo único, principio del método de contagio, principio de la transposición, tenemos también el principio de la vulgarización, el principio de la exageración y desfiguración el principio de la orquestación, el principio de renovación, el uy, perdón, el principio de la verosimilitud, el principio de la línea de la silenciación, el principio de la transfusión y el principio de la unanimidad. Eh, recuerdo esto lo he sacado de la página grijalvo.com como fuente. No sé si habrá, si lo habrá sacado otro sitio o no, pero él no tiene ninguna referencia. Entiendo que estos es estudios que se han hecho previamente, ¿vale?